0: Voici les textes de la messe du jour commentés par le père Yves Fourné. Bonjour. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, aujourd'hui c'est le lundi de la quatrième semaine ordinaire année père Les lectures sont tirées du second livre de Samuel et de l'Évangile selon Saint Marc. La première lecture est une suite du second livre de Samuel. Aujourd'hui commence l'histoire du drame d'Absalom. Fils de David. L'enfant adultère que David avait eu de Bethsabée était mort, mort que David avait accepté comme un châtiment de Dieu. Quelques temps après, lui naquit un autre fils, Salomon. Mais un autre des nombreux autres fils de David, Absalom, se mit à intriguer contre son père. Il était impatient de régner et il trouvait que son père David était bien lent à disparaître. Aussi, sans attendre, il se fit acclamer roi d'Israël contre son père David et il entra en révolte contre lui. Ce fut la guerre civile et David dut fuir devant les révoltes écouter la lecture.
1: Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, un messager vint annoncer à David « Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Debout, fuyons. Autrement, nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez Sans quoi il nous gagnera de vitesse. Il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. David montait par la montée des oliviers. Il montait en pleurant la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et ils montaient en pleurant. Comme le roi David atteignait Baourim, il en sortit un homme, du même clan que la maison de Saoul. Il s'appelait Chimei. Fils de Guéra, tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous ses serviteurs, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. « Chiméi !» maudissait le roi en lui criant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien !» Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. Abishai, fils de Serouia dit au roi, comment ce chien crevé peut-il maudire mon Seigneur le roi « Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit, « Que me voulez-vous, fils de Serouia. S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher ?»« David, dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. » À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. »
0: Vous avez entendu, David doit s'enfuir, la tête voilée, les pieds nus. C'était alors la marque publique d'une grande douleur. David se fait insulter par un homme du clan de Saül, évidemment, le clan de Saül contre le clan de David. Vous avez remarqué la réaction méchante des hommes de garde de David, ce chien crevé. Tout au contraire, la réaction de David est surprenante. Malgré la révolte de son fils contre lui, il s'écrit « N'y touchez pas !» Grandeur d'âme de David. Dans ce drame, il reconnaît une conséquence de sa faute. Il interprète les événements comme un châtiment de Dieu. C'est pourquoi il dit « Épargnez mon fils Absalom ». Mentalité bien peu fréquente à l'époque, tout le contraire des désirs de vengeance, si répandus d'ailleurs de nos jours. C'est maintenant l'Évangile. La guérison d'un possédé que vous allez entendre va nous être racontée de façon vivante et populaire. Mais, contrairement à ce qui se passe d'habitude, les assistants, loin d'acclamer Jésus, vont le supplier, chose étonnante, de quitter leur région. Tandis que le miraculé, lui, est invité par Jésus à proclamer ce que Dieu a accompli en sa faveur, écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ deux mille porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration.
0: Le récit a été très long, mais il est très étonnant, très vivant, c'est celui d'un témoin oculaire, ici Saint-Pierre, à travers Saint-Marc. Là aussi, le démon, dans le possédé, reconnaît qui est Jésus, je sais qui tu es, le fils du Dieu Très-Haut. Mais ici, Jésus ne lui impose pas le silence, et c'est alors un dialogue étonnant. Avez-vous remarqué le curieux nom que se donne le démon ?« Légion », c'est dire leur nombre. Jésus permet ensuite aux démons d'aller se réfugier dans des ports. On peut dire ici « ils sont à leur place ». Mais on comprend aussi la colère des propriétaires du troupeau. Et c'est alors la curieuse réaction des gens du pays. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus les avait délivrés d'un furieux. Eh bien, ils ne lui en tiennent pas gré. Les biens spirituels ne les intéressent pas. Ils sont trop près de leurs sous. Ainsi, Jésus a été mal reçu. Et pourtant, il laisse derrière lui un bien étonnant apôtre, le posséder complètement transformé en croyant. Et nous, comme lui, sommes-nous apôtres autour de nous Terminant par la prière suivante. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels par Jésus-Christ. Amen.